0: Хорошо. Значит, что? Значит, всем доброе утро. Вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова зовут Влад. Сегодня будет один знакомый голос и один незнакомый. Сегодня вместе с нами Паша Сюр. Всем привет. Он известен вам По YouTube каналу Настольный Сюр С переименованием тебя Не было повода поздравить До этого, да, уже год скоро будет, наверное Часто заходишь просто сюда Ты редко зовешь Также сегодня с нами новый голос Петр Звягинцев Очень приятно, всем привет И мы сегодня будем непростую тему обсуждать Сегодня снова про эти ваши миниатюры, про эти ваши варгеймы И есть такой варгейм, к которому отношение противоречивое у людей Прямо скажем, такое дуальное Называется он, этот варгейм, вармашина. Ну и также как бы на сдачу мы еще возьмем варгейм Хордс, который та же вармашина, только про животных. Дихотомия животных и паровых двигателей в сегодняшнем выпуске. Поэтому чай, в этом подкасте мы завариваем чай в начале выпуска. Я заварил, соответственно, просто положил два пакетика на самом деле в кружку. Чай Эрл Грей и еще один пакетик мяты просто Я думаю, что здесь не будет никакого, ну типа, никакой интриги Мне не очень хочется тратить время в конце выпуска рассказывать, как оно Потому что как будто бы все уже ощутили запах и вкус по памяти Поэтому давайте поскорее, наверное, перейдем к теме сегодняшнего выпуска Варгейм, вармашин Сейчас как будто бы ушел с радаров О нем не так много говорят как будто бы можно подумать, что все не очень хорошо. Вот есть с одной стороны Паша, который в этот варгейм играл и перестал играть. И с другой стороны есть Петр, который в этот варгейм как раз таки недавно ворвался относительно и активно его своим примером продвигает. Перед тем, как они столкнутся здесь, я их вот как собачка в меме «Две деревянные собачки» столкну в своем подкасте и скажу «Деритесь». Сначала просто, наверное, поговорим о том, что такое эти вармы War- Машин,
1: Что такое Хордс? И про что это? И зачем это? Мне кажется, ты должен был, когда говорить, что вот Хордс – это про зверей, ты должен был голосом Дроздова это делать. А сегодня, дети, мы посмотрим на Хордс. Это маленький варгейм внутри вармашины. Давайте понаблюдаем за ним. да что-то похожее. В
0: этой игре вам нужно злить какую-нибудь здоровенную тварь и снимать с нее магическим образом ярость. Это вот все, что я знаю про Хордс.
1: Ну, на самом деле, правильно
2: знаешь. Ну, вообще, по факту это один варгейм. То есть, War Machine Hords я ни разу не видел, чтобы кто-то их разделял но я допускаю, mm-hmm. что появились они, конечно, раздели. То есть сначала появился бормашина, потом Хордс. Они появились, по-моему, с разницей
1: в года 3-4, и то, как Хордс был продолжением, до да, Вормашины, и в итоге они стали, ну, единой игрой Вормашин энд Хордс. Просто показывает, что Вормашины, как правило, оперируют большими роботами, и механизм как бы настроен так, что ты накачиваешь их энергией, и они становятся сильнее от этого, а... Хордс как раз-таки, если то запад технологичный, то это восток, где больше традициям и к монстрам предпочтения дают. И там монстры сами генерят некий ресурс, Фьюри. И главный маг, он же Варлок, в данном случае, он должен эту энергию собрать. И если этой магии профицит, то происходят не очень приятные
2: вещи. Плюс еще появились инферналы, у которых эссенции. То есть это как бы смешение механик из машины и из Хорс. То есть там нужно, наоборот, поддерживать определенное количество эссенций на хоррорах. Это аналог варбистов и варджеков. Если у них этой эссенции не будет, они как бы растворяют.
0: Окей, okay, давайте я такой выдам. То самое Небольшое количество знаний Что у меня есть о варгеймах Вот об этих двух Или об одном, если уж кто-то считает, что это один Ну, в принципе, я не буду даже спорить Потому что нету смысла в этом Я выдам просто такую справочку Как я это вижу Вы меня поправите, если это не так Вармашина — это игра, где у тебя в армии Начальник армии — это некий волшебник Как он правильно, кстати, называется? Варкастер у вармашины и варлок в... Хордах. Соответственно, в вармашине этот самый товарищ управляет. Они полуразумные получаются или прям <связываем> даже разумные? <связываем> Нет,
1: не разумные они. Это просто роботы.
0: Да, варджеки. правые роботы. Они и порой даже не правые. Технологичные штуки из разных искусственных материалов. Называются они варджеки, и они это то, что продает этот варгейм, когда вот на фотографиях показывают, вот, вармашина. Видите, тут вот такие вот колобки ходят, убивают других колобков. Соответственно, орды — это дикие звери, Варлок, да, ну, другой вид волшебника Переводить можно точно так же Значит, он этими самыми зверями управляет И кроме этого, в обеих Системах можно еще водить отряды пехоты и всякие Разные другие вспомогательные штуки
2: ну, сольники, отдельные модели
0: они занимаются тем, что друг другу стукают по разным частям тела. То, что я знаю в вармашине... Давайте для простоты все это будем называть да, вармашиной, да, да. наверное. Это то, что игра заканчивается, если ты убьешь вражеского волшебника, но, вероятно, как бы есть еще и другие варианты исхода. Или по миссии.
2: Да, да, по миссии. собственно, условия победы две. Это кастер-килл, uh-huh. то есть когда ты смог одолеть главнокомандующего вражеской армии. Да? Либо если ты смог набрать на пять очков больше, чем чем у соперников. То есть автоматом ты выигрываешь.
0: Ну и по-простому, как бы, чтобы вот немножко представлять, где все это действие происходит. Ну, они же происходят все в одном сеттинге, да, да, да. эти сражения. Да. Вот. Если я правильно понимаю, называется этот регион и это место, типа, Железное Королевство? Или это только в Вармашине дело в Железных Королевствах нет, происходит? Нет, нет. Ну,
1: Iron Kingdoms — это именно вот территории высокотехнологичных ребят. Uh-huh. Ну, вот,
0: собственно, в Вармашине очень такие знаки фракции которые запоминаются хорошо синие чуваки которые есть в любом варгейме синие хорошие сигнар называются да uh-huh. вот есть достаточно интересные такие красные Очень коммунистического вида Ходор Есть религиозные Такие фанатики, наверное Протекторат Минот, по-моему, да, называется И есть, по-моему Такие, типа, загадочные Невидомые эльфы, я не помню, как они называются Помогайте
1: нет Обычно четвертым в этом ряду идут Технонежить Крикс Крикс.
2: А А ну эльфы,
1: они уже были потом
2: Ретрибуция, да, их называют А, потом добавили
0: Ну и у них там своя геополитика в общем Все друг другом недовольны Варгеймы не бывают в сеттинге, где, где все, хорошо, да. все хорошо. Да. И, соответственно, Орд знаковых чуваков, я знаю, похуже, но я знаю, что есть чуваки лесные с волками и сатирами. Местные друиды боевые такие. Есть тролли, которые клевые, ну, типа, потому что. Тролли такие
1: про общину, про связь с землей.
0: Про ношение килта, короче, да, вот да, это да. все. Ну,
1: некоторые их в свое время брали в рабство, и они воевали там за людей, но впоследствии их освободили, и они стали, как бы, более образованными, поэтому на некоторых миниатюрках троллей есть и оружие, и пушки, и автоматы. Угу. Более-менее неплохо дружат с людьми некоторыми.
0: Получается, есть какие-то милитаристские красные чуваки с носорогами. Скорн, да, пустынники. Скорн?
1: Да. Это да. местный такой аналог, не знаю, феодальной Японии. То есть там строго, там они довольно развитые. У них путь Бусидо есть свой, по которому они идут. Кодекс чести угу. такой своего рода. Да, да. Кто там остался еще? Есть еще мутанты эльфийские, легионов
2: Эверблайт. Да, они, кстати, довольно популярные, которые подскверный дракона одного из драконов. И еще у нас есть, как в Железных Королевствах, наемники. Это своего рода повстанцы там и так далее, поскольку геополитическая карта очень э, обширная. И, конечно, кого-то захватывает, кто-то борется с захватчиками. У-у. У Хордосов есть еще миньоны. Миньоны ⁇ это аналог этих наемников, но только как бы для зверей. Но в свою очередь миньоны тоже делятся на крокодилов, и фэру — это свиноподобные такие ребята.
0: Вот только хотел сказать, наемники ⁇ это свиньи и крокодилы, а это, оказывается, миньоны называются фракция.
2: Да, и еще есть мини-фракция. Вармашина игра старая, скажем так, поэтому миниатюр просто огромное количество. А к мини фракциям маточка у нас местные гномы, это ру, то же самое, это как бы подфракция наемников. Uh-huh. Есть uh, uh-huh. еще пираты из наемников, плюс есть... Цефаликсы. Злобные ученые, да,
1: цифаликсы, Что-то вот на грани с некромантией, но вот не пересекая этот... Черту.
2: Да, цефаликсы это такие телепаты, злые телепаты, которые считают, что интеллект и сознание превыше всего. Майнд контроль наше. Опять же, мы забыли про фракцию, которая не очень многочисленная. Это конвергенция, которая непосредственно роботы, которые наоборот считают, что нужно все переносить свое сознание в металлическую оболочку, и это роботы, которые работают по другой механике. Есть есть у них правило такой индукции Когда один робот использует всю энергию Которую ему дал главнокомандующий И потом передает другому роботу соседству. То есть миниатюр и фракций действительно много Собственно, мы выдали вам начальный
0: блок Вы примерно теперь представляете себе, что это такое Теперь, почему эта игра примечательна? Потому что непонятно, как у нее дела Давайте отправимся сейчас в далекий Примерно начало 2010-х годов это вот время, когда в двенадцатом году я начал играть в Warhammer, это была только закончилась пятая редакция, началась шестая, и тогда уже вот нет-нет, да, поговаривали про, а вот там кто-то, говорят, играет в вармашину. ну, и понятное дело, что, допустим, в Сургуте, в Западной Сибири никто, все люди только слышали, кто-то ездил, может, в Москву, в Питер видел один раз или два, как кто-то играет, ну, но... Типа, здесь это никак не взлетело Но потом в Вархаммере случилась Шестая редакция Которой многие стали недовольны Были, недовольны были балансом Все ждали, что это как-то пофиксят Это сделали седьмую редакцию Которая, как я понял Ну и вообще по личным ощущениям Ничего особо не исправила И люди... За вот этим балансом, за спортивной игрой Многие стали уходить в эту самую вар машину, Которая, вот единственный рулбук, который я читал По-моему, от третьей редакции Там прям в самом начале говорится, что эта игра спортивная Она про то, что вот каждый старается сделать максимум, чтобы победить И если ты проиграл, то ты как бы проиграл в честном поединке А не потому, что у тебя плохая армия
2: Влад, извините, я перебью, хотел uh-huh. бы озвучить такой довольно известный мем выражение: что Games Workshop это контора, которая продает миниатюры в первую очередь. И uh-huh. к ним, к этим миниатюрам, соответственно, идут правила игры. Ну а пройватиры наоборот, они в первую очередь продают правила. И к этим правилам уже прилагается миниатюра
0: Собственно, да, люди заценили на тот момент и миниатюры интересные, и и, и тамада веселые Стали проявлять интерес к вармашине У нас в городе даже вот самые такие передовые чуваки, которые любят пробовать все новое Кто возьмет себе стартер, по-моему, даже там пару игр проводилось, я уже все очень вскользь это заметил много было обсуждений, и это вот было как раз то время, когда альтернативные варгеймы, так называемые, то есть вот Малифо подключилась, Инфинити, но они были с немножко попозже. Сначала-то все уходили в вармашину. Я не знаю, какая ситуация была. Паша, наверное, в это время как раз и влился в
1: вармашину, да? да? Я, я влился в 2011 году. Угу. Не самая заря, пришли первые люди и привели за ручку вторых. Вот я был в числе вторых. Была там небольшая инициативная группа, ну, человек 10 максимум, которые вот привезли в Москву, а потом uh-huh. слово за слово поехало. То есть я на тот момент где-то год играл в «Вархаммер 40 тысяч» и работал в студии «Покраса», ну, как там во время учебы подрабатывал. Uh-huh. И к нам как-то пришли ребята играть в «Вармашину». Они поиграли, мы чудо то слово за слово, за пиво, они рассказали что да как и показали ключу, ну, основные механики. Я такой, uh-huh. а что, так можно было? А что так удобно и так интуитивно понятно все и работает. А не как в с кучей таблиц непонятных. Ну, на тот момент, mm-hmm. там, типа, опыта мало, там я особо не, не заучил все, но вспоминая вот, таблицу попаданий в с, а там вот эта 6 на 6. Она на самом деле кажется, вот
0: сейчас на нее посмотришь, тогда она казалась чем-то естественным, эта таблица. А сейчас ты на нее
1: смотришь, как просто костыль какой-то непонятный. Вот-вот, вот. вот, вот. Mm-hmm. В принципе, когда ты понимал логику ее взаимодействия, ты как бы привыкал и нормально. Особенно, если ты много играл, то в принципе тебя эта таблица не смущала. Но сам факт, система попадания в вармашине, для тех, кто не знает, там просто берется твой э, уровень умения владеть оружием, мат, э, против защиты оппонента. Насколько он хорошо уворачивается. Ты кидаешь два кубика, прибавляешь свое значение. Если ты перебросил или попал ровненько в уворот оппонента, он ничего не кидает, то ты попал. Дальше тут примерно то же самое делаешь с его броней, но с силой своего оружия. Плюс, как бы, все, что превышает броню, уходит ему в повреждения. А повреждения, как правило, ну, если не считать обычных чувачков, то, как правило, там от 5 до 30 хп у зависимости. Ну, обычного человека там в районе 5, у генерала в районе там 15, скажем, а у монстров в районе 30 То есть ты как бы еще постепенно убивал робота. И вот это все, оно прям круто смотрелось, интересно, необычно, так говорю, интуитивно понятно. Ну, плюс, да, спортивность, то, что там все измерялось, все четко высчитывалось. Почти были, конечно, моменты, где можно было
2: поспорить. Паша сейчас здесь лукавит, причем очень серьезно. Начнем с того, что во второй редакции нельзя было мерить ничего. Не было премежурмента. Если
1: я правильно говорю. Ты всегда мог мерить зону повелевания своей магией, условно. То есть твою ману x2. И как правило, этого в большинстве случаев хватало. Ну, не так, чтобы до миллиметра померить. Но в принципе, как бы жить можно было. Ну,
2: то есть треангулировать приходилось в каждый раз. Да.
1: Ну, честно говоря, я уже забыл даже про это особенно, если вот ты сейчас Вот. Но в принципе, да. И плюс разнообразие, плюс такая фишка, что у каждого генерала есть суперобилка, как там в доте, там ульта, которая работает один раз на игру. Называется подвиг И оно как бы добавляло, помимо того, что всякие генералы, они в принципе уникальны, у них там свои пкатели атаки, способности, разное количество этих самых атак, плюс заклинания. Так вот, ФИТ, он прям выделял их на фоне других прям очень сильно. Кто-то давал плюс к армору, кто-то давал плюс к скорости, кто-то клал какие-то дымы, и враг просто не мог тебя видеть, кто-то телепортировал пол армии, кто-то себя телепортировал в лицо оппоненту, ну, то есть к его генералу и там резал ножами, там, типа как ассасин. То есть было очень много всего. Возможных штук, клевых, и всем прям нравится. И
0: там была, получается, и конкуренция внутри армии, да, то есть не было, условно, типичной ситуации... Да, для... не было паверного ростера, который собирали все. Такого не было. Да, когда у тебя в Вархамере, типа, играет две расписки, там три максимум, это вообще нормальная ситуация, и ты еще везучий чувак, потому что у остальных, у кого-то, может быть, такая армия, где играет одна расписка, и плохо. Ну да, вот. да, да.
1: Как примерно в ККИ, где в среднем, после того, как устаканится новый сет, играет там 3-4. Кол- ну, не колоды, как там правильно. Ну, в общем, да. Я не шарю за эти ваши ККИ. Вот. Мне кажется, здесь
0: еще сыграл вообще прям был серьезный такой фактор для вар самый такой огромный. Когда ты визуально смотришь на это, ты такой. Надо же сказать, что вармашина это skirmish Wargame, где мало миниатюр, по крайней мере.
1: На старте было да.
0: По крайней мере, когда. когда Когда ты еще из э, загона с Вархаммером Посматривал на вармашину Такой, "Хм, а здесь мало миниатюр Так это получается, что это дешевле Когда люди въезжают в скирмиш варгейма Они понимают, что это дешевле лишь, ну, типа, отчасти Ну да, не ненамного, по факту Да, но со стороны это смотрелось как такой серьезный фактор Ну и плюс удобно, блин, вся информация у тебя, по сути, на этих самых карточках
1: Все спецправила и все дела да, да, да. Вот это было, вот тоже очень вот. круто в тот момент, когда ты таскал постоянно собой, и книгу правил своей армии, и книгу правил в принципе по вахе. А тут да. все на
2: карточке удобно и интуитивно понятно. Ну, все для людей сделано. Нет, но там же еще появилось и приложение, я так понимаю, оно обогнало время. Да, а, да, и да, да, во да. многих варгеймах это. Гораздо позже появилось приложение Varum, которое а, а где-то до, до сих, сих пор не
1: появилось. Да? Вархаммер? Да? 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 Сколько можно сдать? Это который сороковник-то? Да, там нормального, работающего, так сказать, бесплатного приложения до сих пор нет.
0: Я вот как ушел с 40, так до сих пор и не вернулся. Вот уже прошло. Около пяти лет, получилось. В пятнадцатом году я
1: оборовал все связи с сороковником. Вот ворон когда появился впоследствии, там уже ну, лет через 5, поскольку мы начали играть, он, да, тоже круто. Я до сих пор считаю, варум одно из самых удачных приложений, в принципе, по варгеймам. Но он довольно тяжелый и довольно долго грузится. Это единственное, что а дальше он прям сказка. Ну и он платный. Ну, сам он бесплатный, но армии, армии платные.
2: То есть там а, принцип какой? Ты должен покупать карточки нужный тебе фракции. И в целом это одна из помех да, в игре довольно ощутимая. То есть там стоимость фракцию сейчас это будет стоить в районе там, 600-700 рублей, если ты хочешь купить себе фракцию. То есть в зависимости uh-huh. от количества карточек. А скидочки бывают? Да, по-моему, да, бывает. там а, Можно купить вообще банлом. Вообще uh-huh. будет выгодно. А, есть, конечно, умельцы, которые которые... которые хакают, но про это я говорю отдельно. Из того, что я нагуглил, по-моему, War появился в 2016 году. Ну, вот говорю, я в 11 пришел, через 5 лет где-то он появился.
0: Ну, и да, и на самом-то деле вот э, помню по ощущениям, когда я играл, мало вообще у каких варгеймов были нормальные билдеры
1: даже типа в вебе, не говоря уже о приложениях. Ну да, то есть War был одним из первых, если не первым, у которого был такой вменяемый, красивый, красочный, удобный билдер. Ну и плюс, чтобы
0: как бы вот понимать, как э, у У «Приватир Пресс», компания, которая издает «Вармашину», шли дела и идут дела. Видно было, что компания старается Стать такой, типа, как Цитадель Как Games Workshop, то есть у них Производство всего своего У них, по крайней мере, была и сейчас есть Линия красок, по-моему, достаточно Неплохая. Отличная линия красок P3. Жалко, к нам их особо не возят Ну вот, собственно У них э, несколько Игровых систем, помимо War Machine С ордами, они запускали Несколько игр. Но она уже сильно позже Появилась. А, ну, окей, хорошо Ну, по крайней мере, тогда казалось, что это Прям, особенно на фоне того, как в Вахе было все плохо в то время. Серьезная конкуренция, как будто бы и не знаю, как вот насчет присутствия в столицах, но издалека казалось, что вот-вот, и, ну, знаете, как типа каждый год ГВ хоронят. Ну говорят, да, да. Но у компании вот тогда было все плохо.
1: Довольно близко к этому, согласен. Да, очень близко. Прям. Вот там, по-моему, турниры собирали человек 60, ну, всероссийские, ну, то есть прилично для типа ну, вот. игры, не Вархаммер. А, еще один но... момент, который меня дико нравился и я любил и топил вармашину вот за этот момент очень сильно. Это система релиза То есть, когда выходило uh-huh. крупное обновление, там продвигали сюжет, там продвигали... Ну, да, только сюжет, на самом деле. <laughs> и там выпускали новые миньки. Ну, новые правила на миньки. Миньки потом постепенно допускали. Так вот, выдавали а, ну... всем. То есть, Разом, то есть, да? Да, угу. каждая фракция получала по новому генералу, ну, варкастеру, по новому бесту, варджеку, по парочке, по паре отрядов новых, по там паре угу. сольников. То есть, ну, для тебя лично выходило типа моделей, ну, видов моделей 7 Да, то есть да. два отряда, два сольника, генерал джек. Какой-нибудь легкий uh-huh. Джек. Но все получали. То есть у всех появлялись новые комбы. У всех появлялись новые генералы, которые нужно было раскуривать, что-то придумывать. То есть движуха была во всем так, сообществе. Uh-huh. То есть, не сейчас выходят тираниды, все остальные фракции Вахи курят. Сейчас выходят орки, все курят. Нет, тут все получали по чуть-чуть. Но зато сразу. Это все. Чтобы вы понимали... Ситуация
2: осталась. Э, я поспорил. Нет, ситуация действительно осталась прежней, но объемы, конечно, не такие. То есть сейчас может выходить там, по три миниатюры, возможно, даже по 4. Но чаще всего это как раз выходят мерки, наемники, которые доступны всем. Но поскольку объем моделей настолько огромен, что если они... Паша играл в 2016 году, и они тогда выпускали по 7 моделей. А сейчас 2021 год. То есть там просто комбинаций очень-очень много. И достаточно вот, по сути введения новой переменной, как новой модели, и у тебя сразу начинают играть комбы, которые, казалось бы, уже устарели, которые нельзя. А здесь вот выходит одна модель, и это просто мету переворачивает.
0: Ну вот еще, чтобы вы понимали, мы же все пока что сравниваем с Вархамером. Вот на то время Допустим, 2014 год примерно, 2015, да? Как дело обстояло? Значит, кодекс у тебя выходит хорошо, если раз в три месяца, потом в течение трех месяцев никаких новостей от Games Workshop, ничего. Выходит там журнал White Dwarf может быть, там где что-нибудь расскажут и покажут. Это не так, как сейчас, типа, каждую неделю Games Workshop тебе покажет какую-нибудь сестричку или еще что-нибудь. Тогда было так, вот Вышла редакция, кто-то, короче, вместе с редакцией получил новый кодекс Потом на три месяца, а то и полгода, типа, все, сидим, доедаем, короче, все без соли Выходит какой-нибудь новый кодекс, к нему сразу, короче, насыпают миниатюр А иногда еще и не насыпают, бывало И вот кому кодекс отсыпали, тот ближайшие полгода молодец Каково может быть разочарование людей, которые получают новый кодекс А он, оказывается, еще, что его написал там автор, который не пишет э, поверных правил и они продолжают э, Грустить и недоумевать от, от, все, от всей этой ситуации Поэтому да, очень понятно Почему стоит посмотреть в другую сторону Тем более, что На карточках вся информация Тем более, что миниатюры в принципе Симпатичные, тем более, что Миниатюр их нужно не так много Ну, по крайней мере, это может быть Не так уж
1: и дешевле Но красить тебе явно нужно меньше Ну смотри, два момента уточнить здесь Лукавых. Во-первых, мало миниатюр. В какой-то момент вармашина разрослась до такой степени, что там были растора с 60 миниатюрами. То есть не все растора вахи столько имеют. И там, если играть от спама пехоты... То там можно на... далеко не на один вечер засесть с покрасом. Так что оно только в начале было с кермешом, и только в начале, mm-hmm. когда мы постепенно вовлекались во все это, оно было довольно быстро в плане покраса, а потом все усложнилось. И второй момент, который уточнить, что в отличие от Вахи, ты не должен был покупать книгу. Да, ты покупал блистер с миниатюркой, там лежала карточка, и на ней была вся информация, которая тебе необходима для игры. Книгу покупали только коллекционеры и тем, кому интересен бэк. Ну вот. В принципе, так.
0: Ну, книгу своей фракции ты имеешь в
1: виду? Ну, нет, книгу обновлений, где всем было по чуть-чуть. Вот а, ну... ну и книгу фракции тоже можно было не покупать. Там тоже был только бэк, ну, как бы дополнение к карточкам. Там ничего угу. паверного, что ты не мог на карточках посмотреть, не было. А нет, было, было. Вру, э, были тиры. То есть были тематичные расписки, при сборе которых ты получал какой-то бонус. Угу. Вот. Это было.
0: Ну вот, собственно что-то пошло не так. Если бы что-то не пошло не так, возможно бы этого разговора у нас сегодня не было, или он принял бы какую-то другую форму, но в какой-то
2: момент... Все очень просто. Вышла третья редакция. И я так понимаю, ряд шагов э, прайватировали. Э, Предприняли, которые, наверное, не стоило делать. Э, У них были пресс-гангеры, аналоги Малифо, это хенчмены, которые выполняли довольно активную роль, то есть они получали, я так понимаю, э, турнирные паки разные и как бы вовлекали народ. Сейчас я просто поясню. Это вот для тех, кто
0: как бы не следит за разными всякими варгеймами, есть такая штука. У многих компаний на самом деле есть и у тех, кто играет в Малифо, и в Инфинити, и вот в Вармашину есть. Условно говоря, компания-издатель доверяет каким-то самым активным чувакам из комьюнити э, некую должность. У них обычно появляются первыми доступ к правилам, которые Типа только тестируются, а они проводят легитимные турниры и могут информацию типа скидывать ну, издателю. И они же, наверное, принимают решение, исходя из того, как турниры проходят, вот как там это все балансить или нет. Ну, ты веришь вот. в это хотя бы.
1: Ну, я, Хочешь в это по верить. крайней
0: мере, это так должно работать. Вот, иначе, как бы для чего это все, официальные турниры проводить. И вот, соответственно, да, у приватиров такой же аналог: вот эти пресс гангеры и продолжаем.
2: Ну, опять же, каскад фейлинг, так называемый, произошел. Именно. Произошел отмена, соответственно, вот этих пресс-гангеров. Закрыли несколько бумажных изданий. У них был журнал No Quarters, по-моему, так он назывался, где аналог White war, если просто упростить. И, опять же, болезненный, болезненный переход со второй редакции на третью, которая довольно существенно, существенно изменил игру. Хотя бы, хотя бы вот как я уже упоминал, во второй редакции не было pre да? то есть нельзя было мерить э, просто из разряда до, добегает э, твой робот до врага или не добегает, а угу. в третьей редакции это разрешили делать и в принципе я считаю, что это верно, но изменения оказались существенны, и э, я яркий пример э, такого человека, который Вполне вероятно, что если бы я играл во вторую редакцию, в третью редакцию бы я не стал играть. Потому что у меня такая история произошла с Малифо. В Малифо во вторую редакцию я активно играл, вышла третья редакция. Для меня это было как мою игру поменяли. То есть я играл в одну игру, и тут бац, мне теперь говорят, что а давай-ка играй в другую. И у меня, конечно, естественное отторжение произошло. Вот все эти события привели к тому, что... я еще добавлю пару
1: ложек дегтя. Ну... Оправдывая и вормашину, и малифо, э, так сказать, Я играл и в двойку в и в тройку в И в двойку малифо, и в тройку малифо э, И приватиры, и верды молодцы По факту игра сдел... игру сделали лучше То есть да, там были ряд решений, которые кто-то воспринял не очень хорошо Но впоследствии оно выправилось И по факту теперь мы имеем ну, игры, на мой взгляд, лучше вот. Возможно, не везде, возможно, не во всех моментах, но, в принципе, да. Какие еще моменты стоит указать проблемные в армашине появившиеся? Вот Петя указал, что... Или потом Влад указывал, что прессгангеры, они как-то тестировали модели. У них выдавали им условный каркас моделей и спрашивали, типа, mm-hmm. как норм, чё, как. А потом появился СИД, так называемый. То есть это отдали на откуп сообществу. То есть новые модели появлялись в виде, так говоря, схем в виде набора статов и набора способностей. И сообщество могло само тестировать модели, которые еще не вышли. То есть, с одной стороны, это хорошо, потому что человек получал то, что хотел, в принципе, и оно было балансным, потому что, ну, большая выборка, много компетентных людей смотрело на это все, какие-то поправки вносились сразу, и жесткой имбы не выходило. Может, выходила небольшая имбовинка, но не такая жесткая, как изначально. Но при этом... Вообще ушло э, чувство «Новая минька! О, а что она умеет? О, новый релиз! О, что там?» Все за полгода знали, что там будет, потому что все это было в виде ну, вот, текстов, набора цифр. Хорошо,
2: прерву тебя. Да, так называемые CD это Community Integrated Development, по-моему, так это называется, когда, грубо говоря, это такой бета-тест с помощью комьюнити. Mm-hmm. И... Я вот буквально недавно слушал подкаст другой англоязычный, и как раз человек приводил в пример именно вообще наличие этого комьюнити, integrated development, да, вот этих сидов, и он как раз жаловался на то, что он играл в games workshop игру, да, Warhammer 40000, он видел, что там есть какие-то модели, какие-то правила, которые ему не нравятся, и он не мог, грубо говоря, эту информацию донести до разработчиков. А здесь получается обратная история. То есть тебя сами разработчики спрашивают, как вы думаете, хорошо ли мы придумали то, что мы придумали? Может быть, у вас есть какое-то свое мнение? Получалось то, что комьюнити отшлифовывало финальный результат, и Многие до сих пор и сейчас эти сиды они до сих пор идут, там, прям по фракциям выделяются. То есть, неделя, там, скажем, ну там обычно они идут месяц. То есть, э, сид, посвященный троллям, сид, посвященный эльфам. И заинтересованные люди во всем этом участвуют. И я лично считаю, что это идет на пользу. Э, Но это
1: важному. идет на пользу именно спортивной составляющей игры, которая ну, в ромашении превалирует. Я не спорю. Но дико убивает вот чувство чуда, чувство ожидания нового релиза, потому что ты такой, ну, я, в принципе, знаю, что там выйдет. Вся магия релизов исчезает. Ну, ты виничку увидел, да, Так.
0: Мне мне еще со стороны вот ваш разговор напоминает, на самом деле, бета-тест Малифо. Опять-таки...
1: Но вот тест Малифо был закрытым. И если ты не хотел узнавать, ты бы и не узнал. А
2: Сид вы Да, конечно. А Сид такой с ноги выходит. Ну, опять же, я участвую сейчас в нескольких онлайн-лигах. И там прям строго прописано что использовать модели из э, Сида или не можешь использовать. Я понимаю, о чем говорит Паша, что нету эффекта новизны, нету вот такого предвкушения, а что же мне там дадут, что там добавят, да? То есть ты э, можешь, грубо говоря, не заходить на форум, да, на этот раздел, или там, скажем, не играть с оппонентом, используете модели. Ну, конечно, это скорее напоминает внутренние ограничение, да, что я не буду. Ну, и ты все равно находишься в каком-нибудь ВКонтакте, в
1: Телеграме, в чатике, где, типа, чат троллеводов. Когда выходит сид, весь чат троллеводов обсуждается, этого собственного события,
0: у меня, у меня на самом деле поинт мой был в чем? То есть здесь для человека со стороны очень хорошо видна параллель, когда сначала говорилось о том, что поменялось малифо в третью редакцию. Это совершенно не та игра, в которую я играл до этого, но при этом, по большому счету, будем честны, когда было бета-тестирование Малифо, тройки, так или иначе любой активный игрок в Малифо, активный я имею в виду, кто играет в Малифо, в принципе, знал, к чему как бы идет. Все идет, да. Вот. В данном случае это как будто бы что-то плохое, а как раз-таки
1: здесь приводится это как что-то хорошее. Тут как бы палка двух концах. Кому что? Ну да. Ладно, давай тогда дальше пойдем, Окей. чтобы мы не затягивались. У меня тут нет восемь пунктов выписанных пока. Общались мы, это выписывал. В какой-то момент приватиры решили такие, блин, а давайте мы это, денег поднимем. И подняли цены. Ну, как бы, не старая история, но по факту сейчас из варгеймов, которые активно играются, вармашина самый дорогой варгейм. По двум моментам. Во-первых, там, ну, минчики довольно недешевые, скажем так, их нужно много нынче. Ну, это так, продолжение первого пункта. А второй момент, что по турнирным правилам у тебя как бы на турнире может быть до двух ростеров. Mm-hmm. Это как в Малифо у тебя может быть ну сколько угодно миниатюр, сколько угодно мастеров. И если ты приходишь на турнир в Малифо с одним мастером, ты можешь, в принципе, неплохо отыграть, но ты как себе ну как в колено выстрелил и можешь, в принципе, идти. Но no, как да. бы... Типа, ты сам себя ограничиваешь. То же самое в вармашине, но там на турнир ты приходишь с двумя растерами. Как правило, говоря, один универсальный и один тот, который затыкает дыры универсального там. Он слабо против стрельбы активной и ты там второй ростер, где куча дымов и стрелять нельзя, условно из-за того, что у тебя получается в два раза больше миник нужно.
2: Прям в два, а не в полтора. Ну, Паш, здесь ты тоже немножко лукавишь, нет, так ты можешь перенести два ростера, которые просто одни будут под предводительством одного мастера, да, и то, точно такой же ростер, но под предводительством другого мастера, ну то есть в принципе такое возможно. Ну да, ну а ты можешь абсолютно а два можешь раза да, выстрелить, согласен.
1: Если вот-вот-вот, то есть если раз. Рассматриваю просматривать там топовые листы, то, ну, пересечений не так много. То есть есть там какие-то бафующие юниты, типа камненосцев у троллей, которые там mm-hmm. в каждую дырку пихаются, там, типа мастхевные. Но, в принципе, там ситуация, что у тебя 80% ростера отличается, вполне возможно. Я как-то считал, что ваху, если собрать э, топовый ростер, и два топовых ростера в вармашине, вармашина дороже получается на данный момент. Этот момент тоже такой уже немного сдерживающий для перехода. Это уже не старый добрый скирмиш с 10 модельками, который был в 10-м году, когда мы начинали. Сейчас это уже такой большой Wargames, куча менять его. Солидный. Да. Типичное
0: такое типа злодейское желание компаний, которые зарабатывают деньги. Зарабатывать
1: деньги, да. <laughs> Продолжать зарабатывать. <laughs> Нет, ты понимаешь, почему они это делают, и, вот, и, и почему в Малифо есть доступ ко всем мастерам, почему и вот тут два ростера пропихивают. Ты как бы, ну, с точки зрения маркетинга, там все как бы правильно. <laughs> ну да. Но вот это говорю, именно сдерживающие факты, и почему народ потихонечку начал ливать. Ну, плюс доллар
2: скаканул еще одесс подозреваю да, конечно доллар скаканул безусловно ну, конечно тут в данном случае что тот факт что мы рублями расплачиваемся. ну а да. слушайте
0: давайте немножечко раз компания которая выпускает вар машину называется приватир пресс и на собственно логотипе у них нарисован веселый роджер Наверное, вы понимаете, о чем я ну, клоню. Да. Наверное, у нас не все в стране играют оригинальными миниатюрами. Как-то люди экономят ну,
1: Да, но такой обычный момент, что, как правило, наши доблестные пираты ставят ценник 50% от цены mm-hmm. оригинала. И даже скидывая 50%, там уже не то, чтобы завтраков можно скопить э, из школы. Там уже, ну... Ростер может все равно так нормально встать тебе даже в пиратской продукции. Да, может продукции. нормально
2: встать. И в целом, я считаю, что это одна из причин, почему мы там, где мы сейчас находимся. Конечно же, люди начали обращаться к городской продукции. А, соответственно, если есть спрос, то появится приложение, И предложение появилось. И к чему это все привело? Как бы наши отечественные умельцы потеснили официального производителя. И клубам стало невыгодно вообще закупать Uh-huh. официальную продукцию и продавать ее у себя. И это привело к тому, что в клубах вармашина исчезла, потому что ну, как бы невыгодно ее продавать. А соответственно, если ее в клубах нету, то... Человек со стороны, он просто не знает вообще о том, что есть такая игра. Потому что я сейчас считаю, что это основная вообще проблема. Это именно наши народные умельцы. В принципе, у меня есть вкусного миниатюра от народных умельцев, поэтому я тут у меня тоже рысь в пушку. Но, тем не менее, я считаю, что у нас большая есть проблема в ментальности. Мы как бы по многому порой находимся на грани выживания. И тот факт, что на тебе кто-то там Может заработать, это воспринимается Просто оскорбительно, что как так На мне зарабатывать, Но это приводит к чему Что если ты не покупаешь В своем клубе, то у тебя Этого клуба просто не будет Понятное дело, что покупая в клубе Ты покупаешь на центре, и что легче Пойти в интернет, заказать В интернете у официального Производителя, или у умельца Но если ты это в клубе Делать не будешь, не будет клубов И мы эту картину тоже наблюдаем. Нужен клуб да, приумельцы. Ну, так, нужен клуб приумельцы или нужно просто понимать, что если тебе нравится место, в котором ты играешь, если тебе нравится твое хобби, то по-хорошему тебе надо озаботиться о том, чтобы это все так и продолжалось. То есть, да, ты можешь обратиться к умельцу, взять подешевле, но ты должен сразу подумать о последствиях. Что если я так буду делать, если все вокруг так будут делать, то, скорее всего, клуб закроется, потому что его будет держать невыгодно. И так и случилось. Все начали обращаться к умельцам. Доллар скакнул. Вармашину стало продавать невыгодно. Соответственно, вар-машины нет на полках. Соответственно, нету притока новых игроков. А старые игроки рано или поздно будут уходить по тем или иным причинам. И вот так и получилось. То, что вармашина есть. Игра классная, классная. Минки неплохие, неплохие. Сеттинг хороший, хороший. Где купить? Но вот здесь вот проблемка. Где ее купить, знают единицы. Еще вот момент о классных миник.
1: У классных миник есть две проблемы, я считаю. Во-первых, то, что огромное количество миник с десятых годов и даже раньше не перевыпускается за это время. То есть есть миники, которым ну, 12 лет, и они, ну, не прошли проверку времени, скажем честно. Состарились плохо, да? Да, и приватеры как-то не очень горят желанием, я что-то смотрю, перевыпускать. То есть на моей памяти за эти вот 10-11 лет, что там я увлекался вармашинами и там в полглаза следил, ну, было перевыпущено именно, ну, миник 10, наверное, 10 видов миник от силы там. Вот, там, какие-нибудь коси, ты смотришь на них, они вот Да, тоже... но
2: есть, есть, скажем, тенденции к улучшению. Начнем с того, что они сейчас как раз переработали все старты мастеров. То есть они просто взяли всех мастеров от каждой фракции, и они уже, как бы прямым текстом сказали, что они будут выпускать новые стартеры соответственно, куда будут входить новые уже модели. Но это Ну, хорошо. Опять же, поскольку моделей столько, ни одной вообще игры, где был бы такой обширный модельный ряд. Я не знаю, что что там должно произойти с этой конторой, чтобы она решила, что вот знаете, у нас там 10 тысяч моделей. Не, ну они же там не все страшные. Ну,
1: Там как бы, ну, там последний. Второй момент — это материал. Так, смола, да? Во-первых... Ага, сейчас. Приватиры славятся тем... Ну как, для меня ключевым моментом стало, когда я купил Гарганта. Это такой типа супер-юнит, который... Ну, Большой. Отлично смотрится на фоне на видео, условно. То есть это не маленькая миничка, Это такой... С 2-3 кулака мужских, если вот поставить друг на друга, то есть такая, ну, солидная минька. Так. В ней было три материала. В ней был пластик, в ней был металл, и в ней был смола. Жестко. Это вот. Такого ну, я еще не встречал, если честно. Это редкость был на тот момент, но два материала, смола плюс металл, было почти везде. То есть из из серии обычно это э, какой-нибудь копьеносец с флагом условным, и флаг там поднят у него на одной руке, он весь смоленой, а гигантский флаг из металла. И давай и пас где-нибудь в кисти. И давай, развлекайся. Ну, Штифту. Воспринимай это как изюминку.
2: Ну, изюм знаешь, что, что в малефо, например, члененка была. Помнишь, борода я Да, да. Ты нет, тоже, да, нет. Ну, вы, я ж не говорю, это. что все
1: остальные идеальны. Ну, у каждого есть свой грешок. Не, будем честны, это прям серьезный факал. Вот, нет, причем он до сих пор. Он до сих пор вот выходила ага. фракция э, гримкинов, типа таких оживших кошмаров, и там есть э, гигантская ага. избушка на курихножках местная. И на ней Клево. сверху большой ворон. Так вот, вся избушка плюс лапы ворона которые встроены в избушку, пластик. А сама тушка ворона — металл с большими крыльями. А точка опоры, как да. бы, ну, соединение это вот лапки у птицы. И я орал. Жесть. Я орал, когда собирал.
2: Зато видишь, зато это оставило... Ну да, Ты об этом вспоминаешь, ты об этом говоришь. Я в поту
1: просыпаюсь иногда. Твой
2: эффект они вспоминаю. Ну, ты просто красишь на заказ, понимаешь?
1: Поэтому для тебя это как... Хочешь, не хочешь, это надо делать. И самое смешное народных умельцев все в одном материале, и это удобнее, это комфортнее. Это вот самый такой вот момент, который в этой схеме такой, думаешь, блин, действительно. Вот, народ спрашивал, народ думал, и пришли к выводу, что, скорее всего, они так борются с пиратством в Китае. Типа на одном заводе льют металлические части, на другом заводе смоляные и чтобы, так сказать, работники не могли сами пирать. Ох,
0: серьезно. Вот
1: Это единственное... Но они облажались в пятерочке уже продаются.
0: Да, одно время это знаменитая история про то, что в пятерочке продавали из дешевой пластмассы таких отвратительных мерзких колобков, которые при внимательном рассмотрении
1: оказывались варджеками из вармашины. Сто они 100 рублей даже 89. И вот я одного покрасил, у меня даже ролик есть на ютубе, и он смотрится отлично после покраса. Я даже показывал там родственникам, друзьям, которые далеки от всего этого. Я говорю: смотрите, вот это оригинальный. А вот это вот типа стоит как две пачки семочек. Даже одна пачка семечек. Типа, вы видите, да, разницу? Они такие: да, нет, вроде, ну, одинаковые. Я такой, типа. О чем говорить? Надо было, короче, резиновую телефон делать, резиновую вармашину делать.
0: Угу. Надо было делать, короче, этих. Как-то это к слову пришлось, мне вспомнился. Чуваки мне показывали дредноу хаоса из металла.
1: Очень-очень старого. А прям... Старые Джеки были full метал. Вот когда мы приходили, там и бесты full метал, и Джеки. И, то есть, ну, кому-то нравилось, а кому-то нет. Тут блин, берешь, понимаешь, вещь Ну да. Это прям ну, такое вот. оружие ближнего боя на самом-то деле. Ага. а потом у тебя ростер на тогда 50 очков, нынче 75, full метал, их два, и такой, твоя спина. Да.
2: Пожалуйста, может, это
1: в малифо пойдем? Там пластик вроде новый. Ну, Но, видишь, это спорт. Да, да, да. Тебя еще мотивировало качаться. Спорт во всех отношениях, это спорт, это да? Спортивная Фейн, паскал,
2: игра. Железо.
0: Слушайте, как еще со стороны это выглядело? Я много очень слышал о том, что в третьей редакции случилась такая штука, что в игре про гигантских роботов и гигантских зверей стало не очень выгодно в один момент брать гигантских роботов и гигантских зверей, и все перешло
1: в пехотные расписки. Это странно, потому что как раз-таки на заре конца двойки, как раз-таки была такая ситуация. И тройка, она исправила эту ситуацию тем, что а, да? раньше mm-hmm. у тебя было, условно говоря, шесть маны у кастера твоего, и нужно было роботу дать до трех. То есть если ты хотел прям mm-hmm. укомплектовать своего робота, то у тебя должно было быть их два, чтобы ты этому дал три, этому дал три, и остался сам без маны. А мана там тебе еще защиту повышала, она тебе ну, и кастовать позволяла. То есть ты особо ей не разбрасывался. Ну, по факту, ну, были... Некоторые, так сказать, ну, типа инженер-механик какой-нибудь, который имел способы, ну, водить больше с собой. Потому что, ну, робот без маны, он, ну, по большей части такой танк, а не убийца. Он много впитывал, ну, так мог средненько нанести урон, а уже с маной он превращался в машину убиения всего живого. А вот тройка, она позволила такое правило, появилось Power Up, которая говорит, в начале раунда каждый робот получает по одной мане. То есть ты уже мог вводить там там 9 штук. То есть они 9 из воздуха брали, то есть типа самозарядились чуть-чуть. И там в пару ты вкладывал дополнительные. То есть как раз-таки тройка в этом плане была хорошо. Честно говоря, я думал, ты, когда начал свой спич, что ты расскажешь про засилие одинаковых юнитов. И вот на старте тройки оно тоже было. То есть все брали, типа берем самого дешевого джека, берем их 9 штук, идем выигрываем. Враг пока сквозь эту кучу хп прорвется, он уже сам умрет или проиграет Но со временем это ушло Окей, <Kia> okay. у нас остались еще проблемы <Paige> Или, или мы, мы можем идти Смотри, дальше? Да, можем К вопросу о том, чем разительно отличалась Вармашина И к вопросу о том, что Privateer Press хотели быть похожим на Games Workshop Оно, собственно, объединилось и они стали быть похожи на Games Workshop. А именно, во-первых, это перестал быть скермиш в понимании. То есть, когда у тебя 40 плюс миник, ну, это уже не очень скермиш. <свёк> Система релизов, ну, периодически выдавали всем по чуть-чуть, но бывала ситуация, когда, о, большое обновление для Ходора. Все в сторонку, вот Ходору, там, 8-9 новых миник. Ну, видов миник. <свёк> вот, типа, обновления тролля. Стали повторяться расписки. То есть, если ты, там, Сигнариц и не играешь за Хейли... такой легендарный кастер, который играл каждый... Каждый первый из сигнар, uh-huh. а если не играл, то был на дне турнирной таблицы серии, то есть появились мастхевные расписки. Ну, это пришло с опытом, с постоянством игроков и так далее, и так далее. Нашли паверных мастеров, нашли паверных юнитов и начали их активно водить. Ну, и, собственно, показывая на практике, что если ты это не вводишь, что ты где-то проседаешь. Uh-huh. То есть вот, за что боролись, на то и напоролись, как говорится. То есть то, чем оно разительно отличалось от Вахи, оно постепенно, постепенно, постепенно это мог в каких-то аспектах пришло. То есть не везде, не всегда, конечно, и можно было там, включить свой умный-умный мозг и что-то придумать, противопоставить, но статистика показывала обратное. Петя говорит, премежеринг, хорошо, да, хорошо, но в какой-то момент сообщество начало этим злобно-злобно-злоупотреблять, потому что из серии ход проходил там 15 минут, из этого 12 минут ты бегал и примежил с прокси-базами, так, положу прокси-базу, плюс еще одну прокси-базу, тут, тут двухдюймовую линеечку положу, еще по прокси базу То есть 12 минут ты игру подкатывал плацдарм. Такой Шерлок Холмс, короче, в драке, да? Да, но смотри... Потом уже ставил миниатюрки на прокси базы и уже накидывал кубы. Важный момент. Не все старички это оценили тоже.
2: Да, еще, смотрите, важный момент. Чем отличается Вармашина от многих варгеймов? Тем, что если мы говорим про соревновательную игру, на которую, в принципе, Вармашина изоточена, она играется с шахматными часами. То есть, если у тебя время вышло, ага. ты автоматически проиграл. И я считаю это очень и очень здорово. Да, я согласен. Свобода у тебя есть. Ну и по поводу прокси-паз. Вот, Турнирные правила, и опять же, подчеркиваю, что правитеры, они хорошо умеют правила. В турнирных правилах прям оговорено, сколько ты можешь прокси выставлять на стол. Я не знаю, во времена Паши соблюдалось ли это правило? Нет,
1: оно как раз-таки было введено э, из-за того, что вот народ начал этим злоупотреблять. И все превратилось в игру прокси-базами, а не миниатюрками. Вот, и приватиры пошли.
0: Для слушателей, которые не понимают, что происходит, примежермент это предварительно ты меряешь рулеточкой типа расстояние, вот, а — это пустая подставка, которую ты поставил, чтобы померить типа правильно ты встал или нет и достает ли какая-нибудь там очень важная тебе аура или ты усп- сможешь ты зачаржить и вот да, это ну, вот то правильно. то есть
1: примежеринг это, когда ты, грубо говоря, я хочу пострелять в того чувака, померил, а блин не достаю, постреляю в другого, а если если премежеринга нет, то ты говоришь, uh-huh. «Я хочу посрать вон того чувака». Расстояние не хватает, я не дострелил. Вот, вот так вот. вот. Ну, и у меня кончились э, моменты, по которым народ э, потихонечку начал ливать из машины. Ну, и okay. еще такой момент, ну, да. что за это время появилась Малифо, развилась Infinity, появились еще какие-то небольшие варгеймы. То есть, ну, выбора стало больше, и народ начал интересоваться разными варгеймами. Вармашина была, так сказать, э, первым звоночком разнообразия. Один из
0: серьезных факторов, на самом деле, то, что у Games Workshop чтобы стало все нормально получаться более или менее И это то, тоже есть, это... то есть нормальный график релизов как бы они сейчас все делают по уму ну по уму да по сравнению с тем как это было в десятых сейчас это прям просто я не играю в 40 к но вот поигрываю в h of sigmar я вот просто если вспомнить каким был h of sigmar когда он появился то есть это просто типа ужас У кого да-да-да, у кого борода длиннее Кто, в общем, взывает к Леди Озера Тот может перебросить кубики на чардж Вот такая вот дичь Интересная игра, которая при этом не является Вархаммер 40 тысяч То есть у нее есть как бы Своя особенность, есть свои преимущества И э, очень большое Количество денег в это все вливается Чтобы у нее эти преимущества были Понятное дело, что там до сих пор э, Злая компания капиталистическая Хочет зарабатывать деньги, будь она неладна Но теперь даже как будто Чтобы нет ощущения, что тебя обманывают Ну, так слегка обманывают Но уже не так противно, как раньше Давайте тогда... Смотрите, мы описали Почему люди уходили Да давайте подумаем. Может быть, мы что-нибудь еще не рассказали о самой игре и о
1: ее сеттинге, вот такого интересного, что может людей привлечь? Ну, Мне кажется, про инферналов Петя расскажет лучше, и это довольно важный, сюжетный...
2: Не, ну, к тому, что выпускаются новые, несмотря на такое обилие фракций, выпускаются новые фракции. Вот инферналы как раз это... Если упростить, это призывать. И это довольно существенное такое нововведение, потому что мы призыва. До этого, ну, как бы, в игре не встречалась, А здесь именно прям фракция, которая заточена на то, что она призывает себе новые модели. И она, конечно, потрясла, скажем так, мету. Получается, как дела
0: обстоят? В Вармашине постоянно движется сюжет, но так или иначе, все это время что было? То есть все фракции находились в состоянии войны и довоевались до того, что появилась фракция вот этих самых инферналов, которые пришли, видимо, типа, наказывать вообще всех, да?
2: Там, кстати, да. Ну, это несколько не связано. Там просто изначально, если по Беку, что жили людишки, и тут из-за моря показались злые завоеватели, пришли и всех захватили. И, в общем, 300 лет обижали всех, и людишки не знали, что делать. Обратились к богам из разряда «помогите нам». Их научили колдовать. Но, как оказалось, колдовать не за просто так И сказали, ну вас научим колдовать Но через какое-то время мы вернемся И две трети душ Ну вообще, вот, из того, что у вас там жить будет Мы заберем Мы, uh-huh. ну, соответственно, захватчиков откинули Забыли про все это А Инферналы, это как раз вот ребята, которые пришли и говорят что Ну вас научились же колдовать Все, теперь давайте назад Возвращайте души Ну и, в общем, у них как бы такой апокалипсис, обливие у них начинается, то есть инферналы приходят, хотят всех убить, всех пытаются понять, что происходит, ну и надо понимать, что перед этим появилась такая фракция Гримкинов, они зрительно очень похожи на Малифо, и объяснение вообще появления этой фракции это о том, что главное, там, гримкинов она знала, что сейчас должны появиться вот эти инферналы, и нужно спровоцировать их появление, чтобы они сами не успели подготовиться, чтобы их завоевание пошло не по плану. И, соответственно, так и случилось. То есть, ну, а Гримкины... похоже на, 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 на... на Малифо на кого? На всех, на всех. То есть на Неверборна похоже. На... Такие жуткие сказки, братьев Гримма. понятно, окей. Да, да. Ну, и они, в принципе, смотрятся очень стильно. Там есть и свиньи верхом там на... Ну, угу. это воплощение кошмаров, и там бэк довольно интересный. он очень обширная игра просто сама по себе она просто огромная и релизы несмотря ни на что они выходят то есть каждые там несколько месяцев возможно не в таких объемах о которых говорил паша но они стабильно выходят то есть э, в данном случае я с уверенностью могу сказать, что разработчики не забросят свою игру. То есть развитие идет постоянно. Происходят вот эти комьюнити там вот эти мероприятия, когда комьюнити участвует в uh-huh. отладке моделей. Поэтому развитие игры есть. То есть получается, что инферналы такие коллекторы. За долгами пришли. Ну, своего рода, да. Ну, я грубо прям так, поверхностно. Да, они пришли забирать.
0: Окей, поясните тогда мне, почему целая фракция похожа на Советский Союз? Это это важно как бы для понимания.
2: Никакой
1: привязки, на самом деле, к Советскому Союзу. просто ну, просто... Это такая северная, сильная, брутальная
2: держава, военизированная. Собирательный такой стереотипный образ. То есть не используют названия из русского языка. У них там есть ковники всякие. Ну, это, в общем, как любовь, мне кажется. Вообще, изначально провойтирка, есть любовь к 60 70 годам Когда, соответственно, Ходор Это вот тоже uh-huh. стереотипное представление о русских Скажем, о русскоговорящих Ну там, там много такого
1: ну, кстати, оно довольно вменяемое, там нет такой жесткой клюквы, какой-то антипропаганды, то есть, ну, они, да, визуально выглядят uh-huh. как такой панизированный Советский Союз в стимпанк-мире, но при этом там у них их интересно прописанный лор, и там они, они там всех нагибают yeah, вокруг. я
2: даже больше скажу, Паш, я, с, если знаете, магазин на Discount Games, или нет, маркет-хозяин этого магазина, uh-huh. у него есть свой подкаст. Тогда его спрашивали, какая фракция продается чаще всего. Чаще всего берут в ходу, потому что самая такая яркая и узнаваемая, и она понятная, цепляет больше всего именно. Там еще и геймплей, она хорошая, потому что она это самые
1: бронированные, да, одни из самых медленных, но самые бронированные одни самых сильных Джеков. То есть они просто медленно и неустрашимо идут, бить тебе лицо. Идут и бьют. Терпят, бьют, терпят, бьют. Их да, очень да. сложно перемолоть как настоящего русского мужика.
0: О, да. Настоящий русский мужик плачет. Потому что его, как оказалось, переболоть чуть-чуть легче, чем все думали. Плюс
2: зима, там собаки, ушанки.
0: То есть, в принципе, это такое очень приятное отображение русских в Wargame. Поговорим о том, вот что вас сейчас в игре привлекает мы бы сказали про то, что вот есть клевое отображение около с русским стилем, такие русские сезоны в варгеймах. Алярус. Да, Алярус. Что там, собственно,
1: вот за что у вас цепляется глаз? Что вам до сих пор тепло? Я могу сказать, что я обожаю большие миниатюрки, uh-huh. и почти все гигантские роботы, гигантские монстры прям греют не душу. Гигантская каменная статуя, гигантские древние тролли там с ледником на спине, с... Какие-то птицы рух размером тоже там, не знаю. Как кулаками померить Штук шесть кулаков Там размахи здоровенные миниатю... ну, Даже не миниатюр Еще уже такая статуэтка да. Мне вот визуально Очень нравятся здоровые миньки они там огонь Чтобы еще уточнить Свой вопрос Вот я именно
0: Говорю о таких Скорее об ощущениях Понятно, что Можно хвалить там Механику и баланс Вот я сейчас именно о том Что ты такой типа Эстетика? Ты имеешь в виду про эстетику? Да, да, да. да ну, э... Эстетика там Вот это вот все Конкретно чем тебя Привлекает вот сейчас В данный момент? Фу, а
2: ты Я недавно ну, как бы uh, они выпустили артбуки, где, uh-huh. где собрали все арты по вар машине. И в целом меня они очаровывают, как там в свое время, возможно, будучи подростком, я восхищался именно. До сих пор, помню, это армибук Вудов на меня очень сильно произвел вообще да впечатление. То есть uh-huh. и сейчас, в принципе, я то же самое. Я смотрю эти арты, меня этот мир очаровывает. Мне нравится сейтинг. мне нравится то, что я вижу, и я легко могу возродить вот это чувство внутреннее подростком. Да, чем мы в принципе взрослые? отличается С тем, что ребенок может сидеть э, на полу, двигать э, машинку, и для него это будет просто вот, гонка. Они все живые, он это, легко вообще погружается в мир своих фантазий. Поэтому здесь, э, благодаря этим артам, э, я тоже могу себя перенести вот в мир фантазий. То есть, когда я смотрю на стол, э, я не только миниатюры вижу, я вот, как бы соотношу вот эти арты, которые я увидел, и миниатюры на столе. То есть для меня это продолжает работать.
1: Кстати, я поддержу, наверное, Петю, потому что я считаю, ну, вот сравнивая там Infinity, Malifold, 40K, AOS... Вот. Некоторые работы Вот в 40 оси мне нравится Именно визуально арты Но именно в армашей На мой взгляд самая большая их концентрация Прям крутецких шикарных артов Ты смотришь и прям вау Причем там клевая система Что когда ты приносишь заклинание, Вокруг твоей руки, там, вокруг твоего оружия Появляются руны магические ага. есть алфавит, можно найти в интернете И можно рассматривая арты Понять какое заклинание кастует ну, это клево. кастер Да, то есть такой элемент такой пасхалочки, погружения, он тоже присутствует, то есть арты там бомбические, да. Кстати, там же
0: вроде бы как есть инфа, что начиналось это все как настольная ролевая
2: игра. Да, на Кикстарте сейчас они выпускают новую книгу по Железным Королевствам, то есть это как ролевка, и вообще uh-huh. Железное Королевство, они родились, чтобы сейчас не соврать, как отдельный модуль к Аденде. А Он так и назывался Вичкрафт, uh-huh. который в свою очередь перерос в отдельную вселенную и это стало вот Железными Королевствами. Сейчас на Kickstarter они выпускают новую книгу, которая будет включать в себя Монстр Намикон, по-моему, это так правильно называется. Соответственно, Рулбук по-новому, уже uh-huh. я так понимаю, по пятому изданию ДНД, и я сам не очень ролевками увлекаюсь, но что я слышал хорошего и почему вообще это здорово, почему это зацепит? Во-первых, потому что на Кикстартере они продавали эти три книги, и Кикстартер сейчас тоже идет за 100 долларов, То есть за 100 долларов ты получал вообще все три книги. А ДНД сейчас очень популярно в Соединенных Штатах. Соответственно, все у нас вместо действий в Америке происходит настолько, что там даже в Walmart, это сеть торговая, у них можно зайти и на кассе купить что-то посвященное там АДНД. То есть это уже не прям такая нишевая история. Опять же, плюс это тиражируется везде, в сериалах, в ток-шоу они часто бывают, что играют. И народ знаком с АДНД. Да, да, да. да, И, соответственно, они сейчас выпускают вот эти три книги, и чем это здорово. Ну, во-первых, есть Такие знаковые э, персонажи, там, ганмаги, да, я знаю, на многих э, почему-то это производит такое впечатление. Но основная идея в том, что выпускаются книги, а у них есть миниатюры на каждого монстра, описанного в этой книге. То есть, ты ведешь ролевку, и, как бы: опять же, вот эти арты, которые мы уже похвалили с Пашей uh-huh, соответственно, uh-huh. для игрока, который знакомится с железными королевствами, по ролёвке, потом он узнает о том, что, оказывается, миниатюра-то есть вообще на все, оказывается, ух ты, миниатюра, к миниатюрам оказывается еще какая-то отдельная игра есть, поэтому в целом я ожидаю, ну, я, конечно, оптимист там и все остальное, но я ожидаю определенный рост популярности. вар-машины во многом связаны с тем, что выходят сейчас вот эти новые, новые книги про ролевки «Железных ролев. Угу. План Капкан, Че. Я тоже небольшой
1: фанат ролевок, но вот у меня есть сбившаяся, так сказать, кучка знакомых, которые прям активно играют и разные пробуют, и они вот ругались как раз-таки на RPG по Carrying Kingdoms, что там вообще нет почти никакой социалки, она такая минорненькая, и там все на боев. Это в Dungeons and Dragons так всю дорогу было, как бы. Вот, это из серии, то есть, если вас это устраивает, то там вообще отлично. То есть, там та же система попаданий, пробиваний, как в... ну, которую они перенесли потом в большой Wargame, то есть, за что я лично полюбил впервые в машину, Вот. И, то есть, вот так.
0: Давайте, наверное, поговорим о том как сейчас дела обстоят в России, да? Вот человек, допустим, послушает выпуск и такой, «Хм, вармашина, это звучит интересно. Я хочу вкатиться». Есть ли смысл вкатываться сейчас? А смысл, чтобы это не было каким-то абстрактным понятием, давайте какими-то такими понятными критериями его распишем. То есть поддержка компании официальная, да? Можно ли в эту игру играть по-прежнему... Так, чтобы было интересно играть, или ты будешь постоянно проигрывать, потому что неправильную армию тебе понравилось, как оказалось. Насколько как бы вообще присутствует комьюнити, легко ли найти оппонента. Ну и, собственно, ну да, пожалуй, вот эти три момента. Ну и легко ли купить миниатюры? Давайте вот. Тогда ответ нет. По
1: последнему. Ну да? смотря, смотря какого, так сказать, не качества миниатюры, а с какого материала. А ты на идешь самом миниатюры? деле
2: сложностей нет, можно сказать, на сайте производителя приватить, перезвонить, когда в России у них есть доставка, проблем с этим нет. Но, э, Паша уже про это говорил: это будет дороже ГВ стоить. Это первое. Второе. Вполне вероятно, что по эстетике для многих миниатюры пройватирую, проигрывают миниатюром ГВ. Хотя, опять же, на мой взгляд, это фломастер. Просто кому, кому что. Опять же, если видеть арты, если читать, то есть свое очарование. У меня, по крайней мере, оно точно есть. Соответственно, по поводу игроков. С этим сложнее. Их действительно, чтобы поиграть в офлайне, нужно постараться. Ну, то есть в Москве у нас не так много игроков, потому что наш основной заводила, Люкс, он работает в сфере медицины. И, соответственно, в этом году у него не было времени, чтобы организовывать какие-либо мероприятия. А без него мы как бы не смогли. ну Я не смог, там другие люди тоже не смогли. То есть Мы разок собрались, набрал машину. Но игроки в целом есть в Москве. Их просто надо найти, скажем так. Это сделать не так так просто. Есть есть дискорд-сервер, и я до последнего времени думал, что в этом дискорде-сервере все и сидят. Оказывается, нет. Оказывается, так или иначе армия Вармаша, видимо, со времен, когда Паша играл, у одного человека есть у другого человека. Для меня это выглядело, что мне казалось, что я знаю вообще всех, кто в Москве, а есть, есть какой-то
0: большой паблик по вар машине ВКонтакте, например, или еще где-то, чтобы ты зашел и поискал там людей со своего города, например?
1: <звук> мне кажется, ну все, что было мне знакомое, оно осталось, конечно, но по-моему все админы так или иначе забили на эти Нет, Есть
2: паблик Макриелс блог. Вармашин Хорцем так uh-huh. это называется. Это вот э, игрок из Санкт-Петербурга ведет. И в целом я во многом черпаю информацию от него. Он даже, я знаю, что занимался дизайном для Warcaster. Это вот новая игра, посвященная. Uh-huh. То есть он какой-то определенный контакт с приватированным прессом. Ну, uh-huh.
0: репостнем тогда оттуда что-нибудь, чтобы было, можно было найти. Это,
2: да, uh-huh. да. Ну, плюс, как бы, есть официальная группа, но, опять же, ей, как бы, руководил люкс, но ему сейчас как бы не дает. Uh-huh. Плюс я там свою пробую, но у меня пока так. Я, у меня больше это то, что я черпаю информацию из англоязычных ресурсов и, соответственно, там, закидываю к себе. То есть вот недавно там статья была про бэк, я ее закинул туда. То есть, ну, определенно есть, да, есть сложность, чтобы найти игроков. Но это если мы хотим поиграть живую. Но есть сайт wartable.online, uh-huh. который они сделали, и там можно играть э, просто не выходя из дома, не надо ничего качать вообще, не надо даже покупать миниатюры, потому что вся информация о миниатюрах, она есть. Было бы желание, да, ну, понятное дело, что э, зрительно будет выглядеть, что ты как-то двигаешь фишечки, uh-huh. но тем не менее, это супер удобно, если вы знаете такая программа Vassal, угу. так вот это, можно сказать, как Bassal там, версия 2.0 там или 3.0, то есть настолько он хорош. Я поддержу Петю, вот был действительно
1: офигенная штука, жалко, что не так много проектов он поддерживает.
2: Да, ну, они расширяются, они, во-первых, как раз сделали Guild Bowl, то есть по нему можно Еще одна игра сомнительная сомнительной Согласен. Живучестью, да-да-да. Но, тем не менее, очень много онлайн-лиг проходит, то есть, вот, в принципе, этих лиг, ну, у меня был момент, когда я участвовал в четырех литбах одновременно. То есть, э, вот у меня на неделе было расписание, mm-hmm. что я делал четыре игры онлайн. Mm-hmm. Абсолютно. И это даже, даже здорово, потому что там можно поиграть с австралийцем, там, с американцем, с канадцем, потом там, с каким-нибудь шведом, чехией очень распространенно. Я даже несколько раз попадался на ребят э, из Украины, при том, что, как бы, вот они на наших вот на нашем дискорд сервере я как, даже знать, ну, не знал, что. Есть и такое. То есть, проблема в целом есть, да. У нас нет такого общего а, хаба, где бы совалась русскоязычная комьюнити. В Краснодаре. Ну, возможно, да. Внезапно но, но пока...
1: самая активная и живучая комьюнити осталась в Краснодаре.
2: Да, ну, опять же, я успел съездить на турнир в Санкт-Петербург по Вармашине. То есть, там-то уже гораздо лучше, чем в Москве. Я имею в виду активно происходил. Плюс еще была тусовка в, Дмитриеве, в Дмитрове, которая играла вот стабильно по субботам и воскресеньям. Ну, чаще всего они играли, по по воскресеньям. Я стабильно туда не мог попасть, потому что у меня жена по воскресеньям работает. А сегодня, ну или буквально вчера, я узнал, что предательство. И здесь оказалось предательство, что один из главных заводил, ушел в армию, и они решили переключиться на Infinity. У них, видите ли, год Infinity. И, ну, я считаю, что это предательство. Я запомнил все всех этих злодеев.
1: Запишешь их имена
2: Мне яркие. кажется, типа да. в жизни
0: каждого мужчины есть период, когда он переключается на инфинити. Возможно. возможно. Возможно,
1: знаешь, возможно это просто стадия, которую надо пережить. Все начинают с вахи и рано или поздно приходит инфинитив.
2: Ну, я уже успел и прийти и уйти эту. То есть я пришел, я кстати, приобрел армию, мне ее открасили, я поиграл, мне понравился, я ее продал. И как бы на этом моя, моя история с инфинити закончилась. Но опять же возвращаясь к повестке дня, я рекомендую игра классная. Mm-hmm. Хотя бы просто вы вдумайтесь, в эту игру играют по шахматным часам. То есть там абсолютно нет какому-то нет случаев. Ты можно... же понимаешь, что
1: Этим акцентом ты как и привлекаешь народ, так я да, да, ну, э,
2: Опять же, если это мы говорим про турнирную составляющую, да, ну, опять же, правила очень хорошо э, составлены, нету никаких двойных трактовок, тройных. то есть там все четко расписано, то есть все уже обдумали и давайте говорить откровенно. Игра американская. Американцы умеют в шоу, умеют развлечения. У нас есть покер, который играет по всему миру. У нас есть НХЛ. То есть они ребята, которые знают, как себя развлечь, как сделать так, чтобы было здорово. И это яркий тому пример. То есть хорошая игра с отличными правилами прикольными миниатюрами.
1: Я уже 5 минут пытаюсь э, дать дополнение к Петиному моменту одному, но он уже так много наговорил, что мой комментарий ну, пропадет, наверное. Про
0: про американцев под конец это уже прям совея, стало некомфортно,
1: когда ее... Из из посыла. Там из серии, что вот э, Петя сказал, что есть там старенькие миниатюрки, которые не нравятся. Э, Я тоже об этом говорил, но такой момент я заметил в Wargamer, он у меня на наиболее отчетливо как раз таки в Вармашине проявился, что из серии «Стерпится, слюбится». Потому что, когда я пришел в Вармашину, я такой выбираю фракции. Эм, так, так, это хочу, не хочу, вот это прикольное. Так, а легионы Верблайта Что это за ужасная хрень? Я этим играть никогда не буду. Прошло три года, я собрал себе там приличную армию. Вот, потому что ты привыкаешь к этим миниатюрам, постоянно их видишь, такой, да, в принципе, ничего, да, в принципе, даже прикольно, и, о, они даже на самом деле даже красивые в чем-то.
2: Ну, <laughs> то есть... если еще бэк почитать, то есть там все действительно совпадает. Окей, okay,
0: давайте я э, подведу итог. Э, ну, если я все правильно понял, то в есть смысл сейчас начинать играть, но только если ты готов. И некоторым неудобствам и вот если ты смелый ловкий умелый то тебя игра за это может вознаградить но э, в общем то по большому счету нужно переступить через не- некоторое количество э, значит препятствий и тогда вроде как ну и после этого еще найти второго человека который все это сделает и тогда вроде как и у вас получится ну, своего рода
2: фильтр фильтр то есть ты будешь играть с человеком который прошел все такие же препятствия испытания и он пришел а это значит что вам обоим эта игра действительно нравится что несмотря на на все, вы встретились и вы играете. Но я хочу сказать, что если у кого-то там будут, возникнуть возникнет желание приобрести, просто можете э, мне написать, я расскажу, как, что, где можно купить, э, ну и то же самое там можно... В принципе, у нас есть групповой чат по вармашине, но он по вармашине, но он как бы, я имею в виду ВКонтакте. Но он тоже ни шатка, не валка, скажем так. Не самый активный, но тем не менее там народ сидит то есть, Может быть он как бы перерастет в что-то большее то есть Вы пишите мне, я обязательно вас добавлю
0: Ну вот отлично, значит Вы теперь знаете, где искать У вас есть все вводные данные Вы узнали, как оно было, как оно стало И это был подкаст «Чайный паладин» Сегодня с нами был Паша Сюр Всем пока, спасибо за внимание. Да, сегодня с нами был Петр Звягинцев. Да, до встречи. Да, мы увидимся через некоторое количество времени. Всем бай-бай, пока-пока. Бай-бай.